0: O aumento é de quase 30%. Os crimes sexuais contra crianças e jovens registaram uma evolução preocupante no último ano. É o que mostram os dados da APAV divulgados esta manhã. Em que é que ficamos? Luís Montenegro critica o líder do PS pelas declarações contraditórias sobre a viabilização de um governo minoritário liderado pelos sociais-democratas. Montenegro acredita que Pedro Nuno Santos só mostrou disponibilidade para esse cenário por uma questão de conveniência. O Porto bateu o pé a uma das melhores equipas inglesas da atualidade. Mesmo ao cair do pano, o golo de Galeno frente ao Arsenal fez levantar o estádio do Dragão. Estão 11 graus em Faro, 13 no Funchal e também em Coimbra. Lisboa e Porto acordam com 14 e Ponta Delgada com 15. Edição das 7 da manhã com o Frederico Moreno. É uma subida expressiva. Os crimes sexuais contra menores em Portugal aumentaram quase 30% no ano passado. São dados divulgados hoje pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Ao Jornal Público, a APA assinala que as situações de violência doméstica continuam a representar a maioria dos casos reportados, a envolver crianças e jovens, mas os crimes sexuais contra menores, Rosa Azevedo, estão a registrar uma evolução preocupante.
1: Os crimes sexuais contra crianças e jovens já são o segundo tipo de delito mais reportado à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Nos últimos cinco anos foram registados quase 7 mil casos. Só no ano passado chegaram à APAV 1.760 vítimas deste crime é um aumento de 30% em relação às estatísticas de 2022. A internet está a contribuir para este aumento com casos de pornografia infantil, coação e aliciamento. No ano passado, a APAV sinalizou mais de 30 mil crimes. A violência doméstica continua a ser o mais frequente. Representa 75% das situações sinalizadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
0: No ano passado, a APAV fez mais de 90 mil atendimentos, apoiou mais de 16 mil vítimas. A violência doméstica continua a liderar a lista de crimes contra crianças e jovens em Portugal. violência doméstica que não se resolve apenas com a condenação dos agressores. Essa é a convicção da juíza Sofia Vengoróvios, Ouvida pela Antena 1, a juíza do Conselho Superior de Magistratura lembra que este é um crime público que deve ter em conta os aspectos sociais e emocionais. Os tribunais, se houver
1: prova, obviamente, que é logo uma das questões sensíveis nestes crimes, condenam e muitas vezes condenam a pena de prisão. E então até vamos imaginar, condenavam todos em pena de prisão efetiva. Garrávamos nestas situações e punhamos apenas de prisão efetiva. A pessoa vai para a prisão, está lá dois, três anos, ou o que for. As pessoas acreditam realmente que quando sai tudo, tudo passou, que, que as coisas só assim melhoraram. Nós temos perfeita noção, quando estamos lá no deslogamento, que aquilo não é um crime como os outros, isto não é um crime como o um crime de roubo. Isto é um crime em que tem vários uh, fatores ali sociais, uh,
0: psicológicos, emocionais, dependência emocional. É o pai dos filhos, muitas vezes. Uh, a pena não é suficiente. Leitura da juíza Sofia Vengorovius sobre o papel dos tribunais nos casos de violência doméstica. Esta manhã, a partir das nove e meia, na emissão da Antena 1, vamos olhar para o aumento dos números de mortes neste contexto de violência doméstica, com a presença de vários convidados. Luís Montenegro critica o líder do PS pelas contradições sobre a disponibilidade dos socialistas para viabilizar um governo minoritário do PSD. Pedro Nuno Santos afirmou no debate televisivo que o PS não provocaria a queda de um governo social-democrático de maioria relativa, mas ontem fez declarações contraditórias. O presidente do PSD lamenta estes avanços e recuos, Críticas feitas Inês mais durante um comício ontem à noite em Setúbal.
1: Luís Montenegro começa por puxar a fita atrás para depois criticar o secretário-geral do PS.
2: Segunda-feira disse sempre que nunca estava em causa, pela parte do Partido Socialista, viabilizar um governo da ADE. Na segunda-feira disse que viabilizaria. Hoje já disse duas ou três coisas diferentes. É mesmo caso para dizer que aquilo que aconteceu segunda-feira não era uma convicção, era uma conveniência para aquele momento.
1: O líder da AD endurece o tom contra Pedro Nuno Santos.
2: Basicamente, o Dr. Pedro Nuno Santos quis dar uma de moderado e acabou por trazer ao de cima a sua imaturidade política e falta de preparação para poder dar credibilidade a um projeto governativo.
1: Perante este cenário, aponta Luís Montenegro, quem vai viabilizar um Governo da Aliança Democrática são sim os portugueses. O líder do PSD deixa por isso um apelo ao eleitorado e insiste no voto útil. Não
2: desperdicem a possibilidade de mudar de Governo, não dispersem o voto, concentrem o voto aqueles que querem mudar de Governo na Aliança Democrática. O voto que muda de governo é o voto na Aliança
1: Democrática. Luís Montenegro já em modo campanha, ainda antes de ela ter arrancado oficialmente aqui num comício em Setúbal.
0: Com críticas dirigidas a Pedro Nuno Santos, que ontem começou por dizer que só viabilizaria um governo minoritário do PSD caso o Partido Social-Democrata estivesse disposto a fazer o mesmo, em caso de vitória dos socialistas nas eleições de 10 de março. Mais tarde, Pedro Nuno Santos corrigiu a declaração, voltou a afirmar que o PS está disponível para viabilizar um governo do PSD sem impor essa condição de reciprocidade. O secretário-geral socialista pretende, no entanto, que Luís Montenegro abra o jogo sobre os cenários possíveis depois das legislativas. O líder do PST tem dito ao longo dos últimos tempos que não é não, não é não ao Chega. Mas o Chega tem dito sim é sim, que acabarão por ir para o governo se houver uma maioria direita com ou sem Montenegro. Esta ausência de resposta, este silêncio de Luís Montenegro faz-nos perguntar o que é que ele esconde, do que é que tem medo porque é legítima a nossa suspeita de que aquilo que está em causa é uma aliança entre o PSD e o Chega para impedir o Partido Socialista de governar. Palavras de Pedro Nuno Santos ontem à noite num comício em Vila Real. A poucos dias do arranque da campanha, António Costa voltou a surgir em público. O primeiro-ministro foi ontem um dos oradores convidados na apresentação de um livro da autoria do líder da JS, a Juventude Socialista, um evento no qual Costa aproveitou para, se, para defender, João Alexandre, que o PS tem apresentado apresentado novas ideias para melhorar o país, até mais do que a própria oposição
3: mais afastado dos holofotes mediáticos desde que o Governo entrou em gestão António Costa aceitou o convite do líder da Juventude Socialista para apresentar o livro que conta com o prefácio de Pedro Nuno Santos
4: o prefácio, se falso que geral chama aliás a atenção que tendo este livro sido escrito fora de um contexto eleitoral não deixa de ser
3: particularmente importante um livro que propõe 30 ideias para mudar o país e ideias afirma António Costa é o que não tem faltado ao PS e ao novo líder do partido como
4: aliás tenho podido constatar nos debates eleitorais há mais novidades do campo de quem tem governado nestes oito anos do que no campo de quem se tem oposto ao longo dos últimos oito anos.
3: Até porque diz o ainda Primeiro-Ministro...
4: Não é o facto de haver oito anos de poder que diminuem a capacidade de inovação e
3: de reinvenção. Elogios para o PS, o de Pedro Nuno Santos e o do próprio António Costa.
4: Vai-se sempre inovando em particular num governo que não chegou sequer a metade do seu mandato, tem pelo menos metade do programa do governo por executar.
3: Numa intervenção em que aproveitou ainda para uma crítica direta a um dos adversários do PS. Com
4: cidadãos da iniciativa liberal, tanto falam de jovens e tanto falam da redução de impostos, pura e simplesmente acabam com o IRS jovem. Proponham um IRS de 15% para todos. Mas só para dizer o seguinte, é que o IRS jovem no primeiro ano não é 15%, é 0%. E por Portanto, significa que eles vão mesmo taxar os jovens mais do que aquilo que são taxados hoje. O Jovem.
3: Mais críticas à oposição e mais elogios aos socialistas devem ficar guardados para o período oficial de campanha. António
0: Costa a defender que, apesar dos oito anos passados, no governo PS continua com capacidade para se reinventar. 15 mortos e 11 feridos é o balanço provisório do desabamento de uma mina na Venezuela, balanço feito nas últimas horas pelo presidente do país, Nicolás Maduro, que garante que os trabalhos de resgate continuam. O desabamento aconteceu na terça-feira numa mina de ouro onde estavam entre 50 a 70 pessoas. Uma mina que fica a cerca de 500 quilómetros de Caracas. O presidente da Venezuela garante que está a ser feito tudo o que é possível para resgatar com vida as pessoas que se encontram soterradas. Os serviços secretos espanhóis não têm dúvidas. A Rússia é responsável pela morte do militar russo que desertou da guerra no ano passado e se refugiou em Alicante, em Espanha. O militar apareceu morto esta semana e agora, Rita Fernandes, as autoridades espanholas acreditam que esta morte foi uma encomenda russa a assassinos profissionais
1: contratados fora de Espanha numa operação que terá deixado propositadamente de fora do plano a embaixada russa em Espanha para não levantar suspeitas. É esta a tese dos serviços secretos espanhóis depois de o antigo militar russo ter sido encontrado com seis tiros no corpo e com sinais de atropelamento numa garagem no bairro em que vivia em Alicante, no litoral de Espanha. É a província espanhola com mais cidadãos aos russos, conta o jornal espanhol El País, uma comunidade a que os serviços secretos de Putin recorrem para planear este tipo de crimes. O governo espanhol garante uma resposta pesada. Caso se confirme o envolvimento russo na morte deste militar, que se refugiava em Espanha.
0: Militar russo com cerca de 30 anos, que fugiu da guerra em agosto do ano passado, usou um helicóptero para entrar na Ucrânia. Depois acabou por encontrar refúgio em Espanha. Esta semana foi encontrado morto. Os guardas prisionais cumprem hoje um dia de greve a nível nacional. Estes profissionais têm estado desde a semana passada a fazer greve às diligências nos tribunais, mas hoje a paralisação vai abranger as restantes tarefas. Para esta tarde foi também convocada uma marcha fúnebre, com recurso a caixões e velas, uma marcha fúnebre que vai começar no estabelecimento prisional de Lisboa e terminar no Ministério da Justiça. Frederico Moraes, dirigente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, diz que diz a Antena 1 que esta é uma ação simbólica de um grupo de guardas, mas que conta com o apoio do sindicato.
2: Isto é um grupo organizado à parte do sindicato, é um grupo de cinco colegas no nossos do estabelecimento prisional, do Porto, que já organizaram aqui dia 31, neste momento decidiram organizar também em Lisboa dia 22, em que o sindicato apoia a 100% esta iniciativa, e uh, vai ter uma uma característica muito interessante, que é uh, simplesmente complementar aquilo que a senhora ministra fez ao corpo da Guarda presidencial durante estes 18 meses e meio, porque ela continua a dizer que só lidou connosco 18 meses e meio, ela nunca lidou connosco, ela nunca quis saber do corpo da Guarda presidencial, mandou sempre o seu secretário de Estado adjunto da Justiça. E vamos levar o caixão, que é o símbolo do, do corpo da guarda prisional que está... O funeral agora só faltava fazê-lo. Vamos
0: fazê-lo, pronto. Apesar do atual momento político, os guardas prisionais não desistem da luta e durante o dia de hoje estão em protesto com uma greve e uma marcha fúnebre. Noite de glória no Estádio do Dragão, o futebol do Porto deu o litro, conseguiu superiorizar-se a uma das melhores equipas inglesas da atualidade, o Arsenal. O empate a zero manteve-se no marcador durante 90 minutos, mas nos descontos um pontapé de galeno de fora da área conseguiu derrubar os ingleses, 1-0 um foi o resultado final. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, mostrou-se orgulhoso, embora sublinhe que esta é apenas a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.
4: Não me temos que ser que estamos a meio da, da eliminatória. Uh, faltam 90 e poucos minutos. Agora, eu acho que os jogadores devem estar, devem estar felizes por aquilo que fizeram. Pouco tempo uh, para trabalhar, mas trabalhámos de uma forma muito, muito focada, com muita determinação.
0: Satisfação do treinador do Porto perante esta vitória importante diante do Arsenal na Liga dos Campeões. Hoje é a vez da Liga Europa. Esta tarde, quando for um quarto para as seis, o Benfica joga em Toulouse e o Sporting Braga entra em campo no Azerbaijão frente ao Carabaque. Depois, às oito da noite, em Alvalade, o Sporting mede forças com os suíços do Young Boys. Jogos com relato para acompanhar em direto na Antena 1 a emissão simultânea com a RDP África e a RDP Internacional. Notícias.rtp.pt informação que está disponível e em permanência na internet. Este foi o Jornal das 7 da Manhã com Frederico Moreno, simultâneo da Antena 1 com a Antena 1 Madeira, a Antena 1 Açores e também RDP Internacional.